0: Buongiorno da Tiglio Scarpellini al microfono, da Federico Vizzaccaro in regia e alle scelte musicali, da Giovanna Insardi che cura la messa in onda alla console 6, 1 minuto e 24 secondi di giovedì 31 gennaio 2019 e qui comincia un'altra, una nuova giornata in compagnia di Radio 3 Rai e dei suoi programmi e la cominciamo in corsa all'insegna dell'inseguimento perché inseguire è la nostra parola del giorno, il filo rosso musicale che ci ha accompagnerà fino a stasera Radio 3 Suite con le vostre segnalazioni che potete inviare come sempre al 335-5634-296 via sms o su WhatsApp e inseguire è anche uno dei modelli della vita uh, tra gli uomini, tanto che Thomas Hobbes, uno dei filosofi uh, della politica più pessimisti del mondo, uh, lo restituiva questa immagine con la metafora competitiva della corsa la rivalità limitazione sono tutte movenze di inseguimento del nostro prossimo che in questo modo diventa un modello e nel contempo un avversario ci si insegue eh, nelle carriere si inseguono i politici tra loro nell'alzare i toni dei loro dei loro discorsi dei loro scontri si inseguono le notizie sui giornali e le voci sul web e il più forte il più cool il più fluente è quello che sui social ha più followers cioè ha più gente che lo segue o le insegue ma c'è qualcuno oh, che da questa competizione da questo inseguimento continuo è sempre resta sempre fuori è la classica figura del folle della sociale del deviante che la città umana isola segrega e relega lontano da sé nel 1978 c'è una legge la legge 180 decretava la chiusura dei manicomi come risposta alla drammatica situazione degli ospedali psichiatrici eh, italiani e a promuovere quel provvedimento era stato il lavoro di uno psichiatra che si chiamava Franco Basaglia tanto che la legge è ancora oggi chiamata con il suo nome legge Basaglia Basaglia liberò eh, i malati dalle gabbie e dalle camicie di forza anche grazie alla sua capacità di irradiare un'altra narrazione del disagio psichico che quella di eh, eh, Basaglia fosse un una macchina addirittura una macchina narrativa lo dice una studiosa Marina Guglielmi in un libro Raccontare il manicomio, che, eh, Raccontare il manicomio la macchina narrativa di Basaglia tra parole e immagini pubblicato da Franco Cesati eh, editore che ricostruisce diciamo, tutta la stagione dell'antipsichiatria italiana utilizzando però anche i film eh, il teatro e la letteratura e anche le voci musicali si inseguono dice Federico Vizzacca si inseguono come in una caccia in particolare perché nel periodo dell'Ars Nova oltre il madrigale e la ballata nasce appunto un genere chiamato caccia una composizione solitamente a tre voci due delle quali sono in forma di canone in modo che una voce caccia ossia insegue e l'altra solitamente anche il testo ha come argomento quello di una battuta di caccia vera e propria in questo caso però invece nel caso che ascolteremo oh, oggi in apertura di, di giornata descrivono invece una pesca Eh, così pensoso caccia a tre voci di francesco landini lo ascoltiamo dall'ensemble micrologus Così pensoso, caccia a tre voci di Francesco Landini, l'abbiamo ascoltata dall'ensemble Micro Logus e Francesco Landini, detto anche Francesco cieco o il cieco degli organi, era nato a Firenze nel 1325 e fu uno dei maggiori esponenti dell'Ars Nova fiorentina, malgrado la cecità che lo aveva colpito da bambino scrive Federico Vizzaccaro nella sua nota era abilissimo nell'arte dell'organo e secondo una cronaca del tempo alla quale però non tutti gli storici danno pienamente credito Landini riuscì vincitore di una famosa gara a Venezia nella quale fu da re di Cipro incoronato dall'oro essendoci tra i giudici francesi niente meno che Francesco Petrarca e abbiamo che ha cominciato Federico Vizzaccaro la sua scaletta con questa caccia a tre voci che appunto la parola del giorno la parola di oggi, il nostro filo rosso musicale è inseguire e nella, in questo genere musicale eh, che è una composizione solitamente a tre voci, appunto due e delle quali in forma di canone in modo che una voce cacci, eh, ossia insegua. L'altra il nostro numero di messaggeria ve lo ricordo è 3355634 eh, noi ci fermiamo nel l'inseguimento nella corsa e sostiamo su una, una pagina di letteratura. Sarò malato, ma ci sono, vero? Decine, centinaia di pazzi che girano in libertà per la ragione che la vostra ignoranza è incapace di distinguerli dai sani. O perché mai, dunque, io e questi altri disgraziati dobbiamo star rinchiusi qua dentro per conto di tutti come capri capriespiatori? Voi, l'assistente e tutta la vostra feccia ospedaliera, siete dal punto di vista morale senza paragone più in basso che ciascuno di noi. Perché dunque noi stiamo rinchiusi e voi altri no? dove sta la logica? ecco sono parole tratte da reparto numero 6 che è uno dei racconti più belli e toccanti di Anton Chekhov e queste parole Marina Guglielmi le mette in epigrafe al primo capitolo del suo libro Raccontare il manicomio la macchina narrativa di Basaglia tra parole e immagini che è pubblicato da Franco Cesati editore aggiungendo che le manifestazioni della follia animano da sempre la letteratura eh, e l'arte Oreste, Orlando, Amleto, Ofelia, Don Chisciotte fino ad Antonin Artaud, per non dire poi della pittura, dei quadri di Bregel o di Bosch o della cosiddetta Arbrut. Ma a, a raccontare la follia in questo libro non ci sono gli scrittori e i pittori, e nemmeno è la follia stessa che prende la parola, come avrebbe voluto uno dei suoi grandi studiosi, cioè Michel Foucault. Bensì eh, sono gli spazi in cui i sani hanno deciso di recludere i folli, cioè i manicomi. Per essere ancora più esatti, il libro della Guglielmi, che è una studiosa di teoria letteraria è la storia di come una narrazione ha finito per infrangere i loro muri e scardinare il dispositivo di segregazione che li aveva istituiti non tanto e non solo per curare per curare i malati di mente ma per tenere a debita distanza eh, dalla città dei normali la devianza e la sofferenza che contenevano perché dentro le imponenti fortezze che sono cominciate a sorgere un po ovunque anche in italia nell'italia della fine dell'ottocento e dell'italia Inizio del Novecento non finivano soltanto i matti, i matti accertati, ma spesso e volentieri altri soggetti considerati socialmente pericolosi, ad esempio le donne troppo libere, le mogli infedeli o non consenzienti ai tradimenti dei mariti, i poveri e gli orfani figli dei poveri, i ragazzi difficili o semplicemente tutte quelle eh, creature troppo lente o troppo agitate per garantirsi un'autonoma sopravvivenza nella corsa sociale, nella competitività. Sociale. Lo spazio dell'ospedale psichiatrico, dice Marina Guglielmi, è uno spazio separato dallo sguardo degli altri, è un'eterotopia, come l'avrebbe chiamata proprio Foucault, nella quale eh, è difficile penetrare se non, ci è, se non vi si appartiene. Per appartenervi bisogna far parte della sua gerarchia, essere o medici o infermieri o internati. Nel caso particolare proprio della, dell'istituto psichiatrico oh, è un'eterotopia che è stata a lunga inaccessibile, non soltanto a ai corpi ma alle rappresentazioni ai racconti la narrazione di quello che avviene nelle, dentro le mura uh, del manicomio uh, avviene attraverso tre fondamentali modalità c'è un racconto professionale che è quello della psichiatria e degli psichiatri c'è un racconto testimoniale che è quello di, di chi racconta dall'interno perché è ricoverato e infine c'è il racconto finzionale di chi quei luoghi li ha costruiti o li ha ricostruiti con l'aiuto dell'immaginazione il caso di Franco Basaglia appartiene teoricamente alla prima categoria, sarebbe diciamo, un racconto oh, professionale Masagna è uno psichiatra che non smette mai di lavorare sul campo dagli anni 50, dal 52 fino alla sua morte nel 1980 direttore di ospedali psichiatrici eh, a Gorizia a Trieste, a Parma fondatore del movimento di psichiatria democratica intellettuale coinvolto nei principali dibattiti degli anni 60 e 70 ma soprattutto ispiratore con il suo lavoro e con i suoi ospedali di quella legge, la 180 che alla fine i manicomi li chiude e su cui effetti a 40 anni di distanza ancora si discuta per comprendere se tutto quello che è seguito i centri di salute mentale le strutture sanitarie locali le case, le case famiglie e le famiglie sono riuscite ad assorbire il disagio psichico che il crollo dell'ospedale psichiatrico dopo il crollo dell'ospedale psichiatrico come istituzione totale Basaglia, lo lo psichiatra che ha rimesso in discussione il potere assoluto della psichiatria per restituire al malato una soggettività che per secoli gli era stata negata. Cioè il il medico che ha deistituzionalizzato la psichiatria ma era anche un abile narratore dei luoghi della follia e non soltanto lo è stato nei suoi libri alcuni dei quali, ad esempio l'istituzione negata divennero addirittura dei best seller della saggistica ma anche per la sua capacità di trasformare il il suo lavoro e il suo discorso in una narrazione condivisa che ha mobilitato grandi fotografi come Gianni Berengo Gardin, poeti e uomini di teatro come Giuliano Scabbia, registi come Marco Bellocchio, Marco Tullio Giordana o maestri del giornalismo come Sergio Zavoli che nel 1969 dedicò all'esperienza di apertura che Basaglia stava portando avanti nell'ospedale psichiatrico di Gorizia un documentario trasmesso nello spazio meno alternativo che si possa immaginare, cioè la prima rete televisiva della RAI, però all'interno di una trasmissione gloriosa dal punto di vista giornalistico che si chiamava tv7 ecco quella trasmissione totalizzerà addirittura 10 milioni di telespettatori con i giardini di abele così si chiamava il documentario zavoli scrive marina guiglielmi nel suo libro porta nelle case un mondo quello dei manicomi che quasi nessuno oh, tranne gli infermieri e gli psichiatri ancora conosceva e sorpresa in questo sobrio viaggio ai margini della città non non sono le urla, i letti di contenzione le camicie di forza che bucano lo schermo, sono invece le inferriate divelte del manicomio, le assemblee del personale dei degenti e i malati stessi che intervistati raccontano a chi sta a casa, cioè potenzialmente alle proprie famiglie, la loro principale sofferenza, quella di essere reclusi ed esclusi dal resto del mondo ecco chi sono gli abitanti di questo universo che invincibilmente ricorda quello dei campi di concentramento sono dice Zavoli con la sua voce grave e rassicurante alienati senza voce e senza diritti equivalgono a negri indigeni apolidi sottoproletari ebrei ma forse il clou del racconto dei giardini di Abele sta in quelle risposte frugali con cui Basaglia esprime l'essenza della sua rivoluzione eh, che cos'è il malato di mente e perché in definitiva continuiamo a rivoluzione rifiutarlo gli chiede zavoli io non posso dirle cos'è un malato di mente risponde lo psichiatra veneziano perché non lo sa nessuno importante è avvicinarci alla malattia e soprattutto al malato per concludere professor basaglia chiede ancora a zavoli le interessa più il malato o più la malattia e basaglia risponde decisamente il malato Il dolce suono mi colpì di sua voce, recitativo da Lucia di Lammermor, orchest- di Gaetano Donizetti, orchestra dell'opera di Monaco di Baviera, diretta da Jesus Lopez Cobos, con Diana Damrau, soprano. Il recitativo che apre la celebre scena detta della pazzia nella parte seconda dell'opera, Donizetti prevede nell'autografo l'uso della glassa armonica, poi si sostituita fin dalla prima rappresentazione dal flauto e la versione che abbiamo ascoltato invece è quella originale con l'armonica a bicchieri il cui timbro unico riesce perfettamente ad evocare le angosce generate dal senso di vulnerabilità della donna e dunque lo stato di alterazione mentale arrivano diversi messaggi fra cui uno che dice che Basaglia era un idealista e inseguì un sogno sarà stato anche un idealista ma sicuramente questo sogno l'ha inseguito immaginato in maniera molto oh, attiva eh, e l'ha inseguito anche diciamo creando qualcosa attorno a sé e attorno al luogo della follia attorno al manicomio, tanto che sono tantissimi i riflessi narrativi che sono stati accesi dalla sua, uh, dalla sua battaglia contro l'istituzione mani- m- manicomiale, non certo contro la cura del disagio psichico, perché spesso c'è questa confusione. E, mh, ci sono ad esempio molti film d'epoca, ad esempio, Matti da slegare, oppure c'è il libro di foto e di testi, Morire di classe, che venne realizzato da Berengo Gardini da Carlisle, lacerati da cui il manicomio usciva fuori come un vero e proprio lagre ma ci sono anche spiega marina guglielmi nel suo libro raccontare il manicomio pubblicato da franco cesati eh, editore i segni che l'opera del, dello psichiatra ha lasciato su alcune narrazioni successive dalla meglio gioventù di marco tullio giordana alla pecora nera di ascanio celestini e al fin di virzi la pazza gioia che racconta per così dire la salute mentale attraverso le due protagoniste nell'era post-Basaglia, cioè dopo la chiusura dei manicomi, e c'è anche il contrasto tra lo psichiatra Franco Basaglia e un altro psichiatra, lo psichiatra romanziere Mario Tobino l'autore di Per le Antiche Scale e Le Libere Donne di Magliano che si accende uno scontro che si accende nel momento proprio dell'approvazione nel 1978 della legge 180 però l'emblema più rappresentativo della stagione dell'antica psichiatria italiana non viene né dal cinema né dalla letteratura viene dal teatro, certo da un teatro senza confini tra il palcoscenico e gli altri luoghi della vita da un teatro vagante e poetico come quello di Giuliano, di Giuliano Scabia, uno dei rari artisti totali che abbiamo qui in Italia che recentemente peraltro è tornato al romanzo con Il lato oscuro di Nane Oca che è pubblicato da Einaudi ed è un emblema creato dagli stessi pazienti dagli stessi malati di menti nel 1972 al laboratorio P dell'ospedale psichiatrico di Trieste è un gigantesco cavallo di cartapesta azzurro noto come Marco Cavallo una macchina teatrale di altri tempi un catalizzatore di storie come lo definisce Marina Guglielmi nel suo libro di storie e di desideri perché i matti riempiono la sua pancia cava degli oggetti più disparati e di bigliettini su cui scrivono i loro sogni una volta completato il cavallo viene trionfalmente portato in giro per i reparti ma il suo scopo è un altro è quello di uscire di andarsene libero per la città e arriva il giorno in cui questo rito di liberazione accade il 25 febbraio del 1973 e Marco Cavallo si appresta a uscire dal, dall'ospedale eh, psichiatrico di Trieste però è troppo grande è gigantesco e il cancello dell'istituto invece è troppo piccolo allora è lo stesso Franco Basaglia che con una panchina sfogliata il muro di cinta dell'ospedale e il cavallo azzurro si avvia verso la città seguito da un corteo di 400 persone da allora praticamente non ha mai smesso di viaggiare e di approdare in, diversi, in diverse località dando luogo a spettacoli, incontri letture poetiche nel 1974 è stato ricevuto in Campidoglio dal loro sindaco Ugo Vetre, ha, ha fatto ha percorso 4.000 km per reclamare il riconoscimento dei diritti dei reclusi nei manicotti come giudiziari, insomma dicono che viaggia ancora, prima o poi forse lo vedremo spuntare all'orizzonte. arabesca opera 18 per pianoforte di Robert Schumann, l'abbiamo ascoltato da Mikhail Pletniev al pianoforte e l'arabesca opera 18 venne composta nel 1838 e pubblicata nel 39 quando già da qualche anno si hanno manifestati i primi segni dello squilibrio mentale del compositore nel 1850 il quarantenne compositore fu chiamato a Düsseldorf come direttore di concerti ma dovette presto dare le dimissioni infatti la malattia si era aggravata al punto che non riusciva ad afferrare la musica di rapida esecuzione, così racconta Federico Vizzaccaro nella sua nota e poi nel 27 febbraio del 1854 la follia si palesò improvvisamente durante una cena con gli amici. allegro terzo movimento dal concerto in si bemolle per pianoforte e orchestra numero 27 K595 di Wolfgang Amadeus Mozart l'abbiamo ascoltato dai Wiener Philharmoniker diretti da Claudio Abado con Friedrich Gulda al pianoforte due grandi anzi tre il concerto iniziato nel 1788 venne completato nei primi giorni di maggio del 1791 l'anno che si concluderà con la morte del compositore ultimo dei che dei concerti per pianoforte orchestra composti da Mozart fu eseguito nel 1791 il 4 marzo nel corso di un'accademia che coincise con una delle ultime compositure pub- comunque apparizioni pubbliche del divino fanciullo e avendo parlato di follia ci salutiamo con un amore che è classicamente folle, amor fu, oh, qui in questo caso è Crazy Love, Ray Charles con Van Morrison.
1: I can hear her heartbeat for a thousand miles And the heavens open every time she smiles When I come to her, that's where I belong And run into her I, like a river song She gives me love, love, love. What you mean? Yeah, well, I come to her when the sun goes down.
2: Well, take away my trouble,
1: take away my grief. All right. From so far away Well, well Jealous of sweet love In the problem of my day Sing on, son uh-huh. Yeah, they make me feel righteous uh-huh. Beg me for